Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in der Welt bleibt stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Notre Europe est un programme de paix. Il n'est pas de projet plus grand, plus beau, plus fort. Ja, der var skruet op for de højstemte toner i Versailles her i fredags. Frankrigs præsident havde fundet de store ord frem, da der var topmøde i de gyldne gemakker. Om krigen i Ukraine og om hvordan Europa skal håndtere den nye virkelighed. I den her uge har EU så vedtaget fjerde bølge af sanktioner mod Ruslands økonomi. Mod Vladimir Putin og folkene omkring ham. I næste uge er der igen topmøder i både EU og NATO for at diskutere, hvad Vesten kan gøre. Hvor langt kan vi gå? No one who supports Putin is untouchable. Ingen er uden for rækkevidde af Vestens sanktioner. Det hørte vi her Tysklands finansminister Christian Lindner sige, da han var til ministermøde her i Bruxelles i tirsdags. Men indtil videre fortsætter vores import af russisk energi i stor stil. Alt det skal vi tale om i dag, men vi skal ikke kun tale om krigen. Vi tager også fat i spørgsmålet om ligestilling mellem kvinder og mænd. For der er nemlig et par vigtige nye EU-lovgivninger på det område, der går fremskridt lige nu. I den anledning har jeg inviteret en særlig gæst med hernede i Europaparlamentets radiostudier i Bruxelles i dag. Du kan høre, hvem lige om lidt. Velkommen til den europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Med mig her i studiet har jeg som sædvanlig min utrættelige makker, Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Og så har jeg som sagt en ekstra gæst med her i starten af podcasten, og det er dig, Kira Marie Peter Hansen. Velkommen til. Tak. Kira, du er jo fra Socialistisk Folkeparti, og du sidder i gruppen De Grønne her i Europaparlamentet. Faktisk er du en af næstformændene i den grønne gruppe. Du er også ordfører på et nyt direktiv om ligeløn, som skal til afstemning i parlamentets udvalg for beskæftigelse i dag torsdag. Faktisk lige om lidt, så du har travlt, Kira. Kommer det til at gå godt med dit forslag, tror du? Det håber jeg, og det er det, vi forventer. Vi har en politisk aftale, så nu skal den bare holde sig og stemmes igennem. 
Tak fordi du er kommet for at være med her alligevel. Kira, vi vender tilbage til dit forslag lige om lidt. Først skal vi lige snakke lidt om et andet vigtigt direktiv på ligestillingsområdet. Det blev vedtaget i EU's ministerråd i mandags, og det handler om kvinder i bestyrelserne, Rikke Det gør det, og for sådan nogle, der har været her rimelig lang tid, ligesom mig, så er det, så er det virkelig sjovt. Forslag, fordi det har simpelthen ligget i dybfryseren i 10 år, og det, man troede, det var øh, politisk dødt. Men øh, så er det genopstået her på det seneste. Så det handler jo om, at øh, de allerstørste virksomheder i Europa skal have nogle øh, målsætninger om at nå øh, 40 procent, mindst 40 procent kvinder i bestyrelserne, og, øh, og de skal have en sådan ret... Øh, for en håndfast vej derhen mod, og hvis ikke, så kan de øh, stå over for sanktioner. Mm-hmm. Så, øh, så det, er, øh, det er noget, som har været enormt svært for landene at øh, blive enige om, og nu har de faktisk nået øh, frem til et, et eller andet, så, som gør dem øh, parat til at forhandle med parlamentarikerne om, om det her, så det kan blive til lov. Ja. Og det er nemlig ret interessant, at det blandt andet det, at, som du siger, at det har taget så lang tid. Lad os lige høre, hvad EU-kommissæren for ligestilling, hun hedder Helena Dalli, hvad hun sagde om vedtagelsen. In 2021, around 70% of the EU's largest publicly listed companies board members were men. I therefore welcome Council's political agreement to give the green light to the directive on gender balance on corporate boards after 10 years from when the proposal was presented. Et helt årti skulle det tage at få vedtaget de her målsætninger og regler om flere kvinder i bestyrelserne i de store virksomheder. Hvad siger du til det, Kira Peter Hansen? Jeg synes, det er ærgerligt, at der skulle gå så mange år. Øhm, men er jo glad for, at det er kommet nu, og at landene gerne vil gøre det. Mange har jo allerede lavet øh, regler omkring repræsentation i bestyrelserne, øhm, så det er dejligt, at vi kan få de sidste med ombord nu. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er vigtigt, fordi vi kan se i dag, at det ikke er lige nemt at komme op til bestyrelserne for mænd og kvinder. Så vi har brug for at ændre nogle strukturer, og vi har prøvet kulturelt at gøre det med måltal, men det har ikke lykkes, så nu skal vi tage den lidt større hammer i brug. Det er jo ikke et, den helt store hammer, vi har, men, men i hvert fald skubbe lidt mere på politisk. Rikke Albregsen, jeg ved, du har nogle tal på, hvordan det her har udviklet sig. Ja, fordi dengang øh, før, at at det her forslag kom tilbage i 2012. Der, var, der lå man på EU, et EU-gennemsnit på omkring 12 procent kvinder i, i, i de største virksomheders bestyrelser. Og hvis vi så spoler helt frem til i dag, så ligger det faktisk op på 31 procent. Så der kan man sige, jamen så går det da fremad. Hvorfor er det så, man skal have regler? Det kan være, det løser sig selv. Men det er bare nogle tal, der dækker over, at, som Kia også siger, at der er altså nogle lande, som har taget øh, den store hammer i brug og faktisk indført øh, reelle kvoter for de her virksomheder. For eksempel et land som Frankrig, hvor, som, har, øh, som har regler allerede for, om de 40 procent. Men du har altså også lande som Tyskland og Italien og, og Portugal, hvor du har... Øh, nej, undskyld, Belgien og Italien og Portugal, hvor du har et krav om 33 procent kvinder, og, og Østrig og Tyskland, som, hvor de siger 30 procent. Så det vil sige, de er altså med til at hive... Øh, hive gennemsnittet op. Gennemsnittet betydeligt op. Og, ja. Så det vil sige, at det her dækker altså over nogle ret betydelige forskelle lande imellem. Hvad med Danmark? Jamen Danmark, øh, jeg har ikke de helt præcise tal for det, men, øh, men som jeg kan forstå det, så ligger de største øh, virksomheder også sådan øh, op omkring måske 30 procent. Øh, men jeg skal ikke kunne lægge øh, hovedet helt på blokken, men der, det dækker også over nogle kæmpe forskelle, de store virksomheder imellem. Men hvis man ser sådan lidt bredere på det, så øh, og tager de, altså de, de, 
de, de, de, de, de større virksomheder, men ikke de aller, aller største, som vi snakker om her, men, men der er sådan generelt mm. øh, virksomheder i Danmark, der ligger det på 18 procent kvinder i bestyrelse, bestyrelserne. Så det vil sige, at øh, der er i hvert fald sådan bredere set i Danmark et der stort efterslip. Hvorfor skulle det tage 10 år, det her? Altså et af de lande, der jo har været imod, det er jo faktisk Danmark. Ja, men øh, den danske modstand skyldes nok to ting. Den ene ting er, at man mener seriøst ikke, at EU skal blande sig på det her område. <laughs> og det er nok en del, der stadigvæk ikke mener. Og det handler jo om, at, at hele arbejdsmarkedsområdet er enormt følsomt for Danmark. Der, der er der en ret stor øh, trang til, at EU skal lade være med at blande sig, fordi man ikke mener, at det øh, er deres bord. Mm. Um, og så er der så også den helt almindelige modstand mod alt, hvad der hedder kvindekvoter som har været meget altså dybt mm. indgroet i den danske politiske kultur i rigtig mange år. Og det har været et skridt, som man har, man har meget svært ved at tage. Øh, og det vil sige, at alt, hvad der lugter af kvoter, det her er jo altså ikke reelle kvoter, det er mere ja, øh, sådan målsætninger om, mm. hvordan virksomheden skal komme derhen. Det er ikke, øh, og nu skal I gøre det, og, 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 og mm. ellers så, så falder hammeren. Mm. Men altså... Stadigvæk har det været en stor mundfuld for et land som Danmark. Og man ser det jo også, i, øh, hvis vi spejler os i et land som Sverige, som faktisk har stemt nej her i mandags, da ministerne mødtes, mm. så, så havde de jo den samme øh, idé om, at det her er sådan noget, som, som EU skal blande sig fuldstændig udenom. Kira, må jeg lige spørge dig, hvad tænker du om, at, at vi som land i Danmark har, har været skeptiske over for at gøre det her? Jamen, det synes jeg er vildt ærgerligt. Og en tidligere regering med Heltorning i spidsen var jo egentlig også klar til det på dansk plan. Så den politiske vilje var der jo engang, men så er den jo forsvundet indtil nu. Og jeg tror for mig, så synes jeg, at det er mindre vigtigt, om det er EU eller om det er Danmark, når EU har kompetence til det her. Og jeg synes egentlig, når man tænker også på, at rigtig mange virksomheder jo er globale, at så giver det god mening, at der også er nogle europæiske harmoniserede regler. Men det bliver jo også os selv, der skal gennemføre det her, kan man sige, Rikke. Jeg vil lige spørge dig netop om, hvordan skal det her egentlig fungere? Jamen, det fungerer på den måde, at virksomhederne de får indtil 2027 til at komme i mål med de her 40 procent. Og det er altså kun for, for virksomheder med over 250 ansatte og, et, og, og en, en vis omsætning, så det er altså virkelig kun øh, et fortal af virksomhederne. I Danmark er det 46 virksomheder, for eksempel. Øhm, og der, øh, der, der skal man fra virksomhedsside øh, lægge sine udvalgelseskriterier øh, klart og åbent frem, sådan at, øh, at, øh, at, at kandidater af begge køn ved, hvad det er, de skal leve op til. Og så bliver der faktisk... Øh, et, et krav om, at man giver prioritet til det underrepræsenterede køn i sin udvælgelsesproces. Og, og, og hvis ikke man, man lever, altså man når deroppe, og hvis man ikke har, man har sådan den, den vej ud, altså sådan, øh, sådan lagt frem, som skal få en derhen, så, så kan man så kan det altså vente sanktioner, og det kan være bøder, men det kan også være, øh, at man for eksempel annullere udpegelsen af personer. Det er op til landet selv at definere, jamen, hvad, hvad bliver sanktionsregimet i, mm. i det her tilfælde. Mm. Det, der så også er, er skrevet, er i hvert fald i ministerernes øh, udgave af det her, det er jo altså, at lande, som så allerede har gjort nok for at komme derhen, det kan for eksempel være de lande, der har Øh, der, der direkte har lavet kvotesystemer, øh, de, de kan så godt se bort fra de her regler. Og der har den danske regering øh, med to nye udspil lavet nogle noget blødere instrumenter, der skal, øh, der skal, øh, der skal sætte nogle, nogle altså netop lidt af det samme, altså sætte nogle måltal for, hvordan man kommer, man kommer i mål med det her. Øh, 
men, men uden at have det der, sådan, og det skal I nå inden 2027-element i det. Men der håber man, at, hvis, at EU-kommissionen måske ser på det som, som godt nok og stærkt nok til, at man slipper mm. for at, at pålægge virksomhederne øh, de her mere stramme mm. EU-krav. Men det er altså ikke sikkert, det er noget, EU-kommissionen kommer til at skulle afgøre. Kira, et af de argumenter, man nogle gange hører imod at gøre det her, det er folk, der siger, at det her er jo ikke ligebehandling, det er forskelsbehandling. Fordi at man jo rent faktisk bliver nødt til at prioritere kvinderne særligt for at få deres andel i bestyrelserne op. Hvad siger du til det argument? Øhm, jeg synes, det er en fejludlægning egentlig, i hvert fald af det EU-direktiv, der ligger, fordi som, som Rikke også siger, så er det jo øh, en forrang til det underrepræsenterede køn, i fald, at du har to kandidater, der er, der er helt lige. Øh, så det kunne også godt være en kvindedomineret branche. Dem er der ikke så mange af på bestyrelsesniveauer, øh, hvor du så vil give pladsen til en mand, hvis de var, hvis de var lige kvalificeret. Men mm-hmm. for mig så handler det jo også om, at vi kulturelt gennem tiden har haft en struktur, der har været fordelagtig for mænd, og den skal vi rykke lidt på, så den bliver mere lige. Mm. Nu er der så politisk enighed i rådet, og nu skal det her så forhandles færdigt med jer her i Europaparlamentet. Hvordan bliver reaktionen her i parlamentet? Øh, jamen, vi er glade, og vi mm. har sendt parlamentet til Trilog med to gode socialdemokratiske forhandlere, og så kommer vi til at prøve at kæmpe for, at de undtagelsesklausuler, der er i teksten, bliver svagere. Og så tror jeg også, at vi kommer til at holde meget øje med implementeringen, fordi som Rikke rigtigt siger, så prøver mange regeringer, den danske inklusiv måske, at slippe lidt let udenom det her direktivforslag, som i forvejen er relativt tomt. Så det kommer vi også til at være ops på. Men I er glade for, at det er blevet vedtaget nu? Ja, det er vi. Det er en stor sejr, også symbolisk, at vi har rent faktisk unblocket det her direktiv. Kira, du skal som sagt gå lige om lidt, for du skal op og deltage i et vigtigt møde i parlamentets beskæftigelsesudvalg. Der skal I stemme om jeres position på et andet nyt direktivforslag om ligestilling af mænd og kvinder. Du er ordfører på det, og det handler om lige løn. Hvad går det i korte træk ud på? Øh, jamen, det går ud på, at man sikrer øh, åbenhed omkring lønningerne og omkring løngabet, sådan så at man nemmere kan spotte, hvis man for eksempel selv bliver diskrimineret, eller hvis man som tillidsrepræsentant kan se, at der er en, øh, en ulige vægt på, på arbejdspladsen. Og så går det ud på, at man som virksomhed skal gøre sig mere bevidst om, hvordan er det, man vurderer arbejdsroller, så man for eksempel kan undgå øh, ubevidste biases. Mm-hmm. Hvad er de vigtigste stramninger, du håber at få med i forhold til det oprindelige forslag? Øhm, jamen det ene er, at vi i parlamentet, nu skal vi jo lige have det stemt igennem, mm. øhm, men har sat grænsen ned for, hvem der skal rapportere fra virksomheder med 250 medarbejdere til 50 medarbejdere. Så det er en del flere virksomheder. Mm-hmm. Så har vi også sagt, at hvis du som individuel arbejdstager, for eksempel er en, i en større virksomhed eller en mindre virksomhed, så skal du stadig have adgang til at få information om de kriterier, der lægges til grund for lønningerne, og også for det løngab, der er på din virksomhed. Og slutligt, som, som jeg ved, der er mange i Danmark, der er glade for, så har vi gjort det klart, at tillidsrepræsentanter skal demokratisk vælges på arbejdspladsen, da man i kommissionens forslag godt som, som ledelse kunne, kunne cherrypikke tillidsrepræsentanter, og det skal man selvfølgelig ikke kunne. De skal være valgt af medarbejderne. Hvorfor er det her vigtigt, og handler det kun om kvinder versus mænd, eller, eller er det også løn? diskrimination i forhold til andre grupper? Øh, jamen det er vigtigt, fordi vi kan se, at vi stadig har et stort løngab. Øh, 14 procent, øh, og så øh, 4 procent omkring i Danmark, hvis det er uforklaret. Øh, og det er egentlig noget, der kommer både mænd og kvinder til gavn, og alt derimellem, vil jeg sige. Øh, en ting er, at vi har gjort det muligt, for eksempel, hvis man har øh, juridisk anerkendt af tredje køn, øh, at så kan man også få, få rap- rapportering på det, så vi kan se, om der foregår en, en ekstra diskrimination mod for eksempel øh, transpersoner eller nonbinære. Øh, men for alle, så giver det jo en mulighed for, at man kan finde ud af, hvad er det gennemsnitlige lønniveau, inden man søger et job, og derved stå bedre i en lønforhandling. Så jeg, jeg vil sige, at det kommer alle til gavn. 
Der er jo fra dansk side, øh, der har der været ret meget kritik af det her øh, det forslag fra, fra parterne. Altså selvfølgelig er fagforeningerne, fagforeningerne de, 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 de er ikke lige så sure som arbejdsgiverne er, øh, men de, har, de er sådan lidt, jamen træder endnu ikke ind over den danske model. Så de har en visse, øh, altså visse reservationer, men øh, Dansk Arbejdsgiverforening, er jo rasende og synes, det her er et ganske, ganske frygteligt forslag, som kommer til at lægge øh, millionvis øh, af kroner i administrative byrder ned over, øh, ned over virksomhederne, og som forresten sætter markedet ud af, ud af kraft, og jeg ved ikke hvad. Så hvad, hvad siger du til dem og, og, og den kritik, som, som kommer derfra? Øh, jamen, jeg synes til dels, at den naturlige kritikken kommer. Altså, det her forslag går på ingen måde ind og lønfastsætter. Vi har haft en, en rigtig god dialog med, med især FH hele vejen igennem, Øhm, men jeg kan da godt forstå, at virksomheden synes, det er irriterende, at de skal, skal betale for at rette op på, på løngabet, men, men det synes jeg egentlig er fair. Og jeg synes også, at vi skal væk fra, at vi må gerne kræve, at virksomheden træder til, når det for eksempel gælder klima eller menneskerettigheder og værdikæder, men lige så snart det gælder noget med køn, så, så er det helt fair, at de har over at være gader og lavest. Og jeg er sikker på, at, at de danske og de europæiske virksomheder nok skal kunne, kunne bære det her, når man kigger på kommissionens konsekvensanalyser, så er det heller ikke voldsomt dyrt det her. Gia Marie Peter Hansen, tak fordi du kom og var med her på en travl parlamentsdag. Jeg vil lade dig komme videre, og vi ønsker dig en god afstemning i beskæftigelsesudvalget her om lidt. Tak. Ja, det var som sagt Kira Marie Peter Hansen, som vi havde besøg af her, SF'er og medlem af De Grønne. Hun har lige forladt studiet her i Europaparlamentet. Okay, jeg bryder lige ind her. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses. Rikke Albregsen, om lidt skal vi tale om krigen i Ukraine. Det kommer vi ikke udenom, men inden vi gør det, vil jeg godt lige vende en anden vedtagelse i den her uge, som jeg jo også tror må glæde de grønne. Den handler om en slags klimatol. Ja, formålet øh, er, at man indfører nogle afgifter på de rigtig CO2-tunge varer, øh, som importeres udefra, hvis de bliver importeret fra lande, som ikke har samme øh, skrabe klimakrav, som vi har her, det vil sige et, et, for eksempel et kvotehandelssystem, mm-hmm. hvor man betaler for sine udlændinger. Og det, man rammer, det er sådan noget som øh, er jern og stål og aluminium og cement og gødning og elektricitet. Øh, og det, for, at, for at importere dem til øh, Europa, skal man så altså betale den her afgift oveni mm. for at Altså på en eller anden måde, få, altså, nu bruger vi ordet offsætte, altså hvad hedder sådan noget, øh, øh, få, få, øh, 
få modvirket, modvirket den sådan, øh, klimapåvirkning, som, som de her, øh, øh, så at sige, gratis har fået lov til at, at, at udlede i de andre lande, hvor man ikke har ja. det samme. Og for at undgå, at vores egne virksomheder bare går ud og køber de her ting billigere fra, fra lande, der ikke behøver at overholde klimaregler, ikke? Ja, og dermed vores egne producenter af de her slags øh, meget energitunge varer, jo så øh, knækker halsen, og at man så i stedet for ser, jamen, så lægger man bare produktionen ude, uden, uden for EU, fordi det er billigere, ikke? Mm-hmm. Og det blev vedtaget i, øh, i den her uge? Altså nu siger du vedtaget. Det, det blev, <laughs> der blev lavet en generel indstilling, som man siger. Det er ja. det samme som med det andet forslag, vi lige har snakket om. Mm-hmm. Uh, altså der er enighed i ministerrådet om deres forhandlingsposition på ja. det her område. Uh, virksomhederne rundt omkring i Europa har været bekymrede for det her? Ja, uh, der, der, altså, det er en af, der er jo selvfølgelig er der, uh, er der, er der nogen, der... der, uh, der der, der mener okay, det er jo godt, fordi at vi beskytter nogle virksomheder i Europa mod unfair mm. konkurrence, men du har altså også et erhvervsliv generelt, der, der har været nervøse for, om det her så kunne lede til en eller anden form for handelskrig med resten af verden, fordi det, der jo som regel sker, hvis man lægger det, som jo i princippet er en straftold på noget, øh, det er jo, at andre lande svarer igen. Mm. Så spørgsmålet er, hvordan bliver det her øh, taget mod ud i verden, og hvad, hvad kunne der eventuelt komme af modforanstaltninger? Vi kan jo huske, da Donald Trump var præsident, hvordan han begyndte at indføre straftol på, på varer fra blandt andet Europa, ikke? Præcis. Så, men øh, men, men det, det, nu, får vi jo, nu får vi se, det her skal jo selvfølgelig så lige, øh, det skal jo lige forhandles færdigt med, ja. med parlamentarikerne ja. og, og så videre. Så det er, det er først ud på lidt, lidt længere bane. <laughs> øh, men, men det var interessant nok, øh, at det kom lige nu, fordi at det her er det første... Øh, forslag der, øh, fra den store pakke, der hedder Fit for 55, som er den helt store mm. klimapakke fra EU-kommissionen, der kom i sommer, som, som rent faktisk ja. er, er nået et godt stykke hen i maskineriet. Ja. Fordi at det, øh, det, er, øh, det er jo sådan hele det regelværk, der skal understøtte den grønne omstilling og de mål, vi har om at reducere med mindst 55 procent øh, CO2-udledninger i 2030 og gå mod klimaneutralitet mm. i 2050. Og det er jo altså, det vil sige, det er hele vores kvotehandelssystem, som er ved at blive gentænkt. Det er vedvarende energireglerne, det er energieffektivitet, det er udledning fra biler, det er skovsrolle, det er alt muligt, mm. som lige nu øh, sådan bliver skærpet for at kunne understøtte de her mere ambitiøse mål, som vi har sat os. Men Rikke, hvis vi prøver at løfte os lidt op i, i helikopteren politisk her og, og, og se det her, den her Fit for 55-pakke i sammenhæng med, hvad der i øvrigt sker i Europa i øjeblikket, så kan man jo ikke rigtig lade være med at tænke på, om vi overhovedet har råd til alle de her initiativer på grøn omstilling. Pandemi øh, først og nu øh, krig i Ukraine. Og det er en helt øh, vild præsent diskussion lige nu alle mulige steder i, mm. i EU-systemet. Og du har altså to fløje, der er dem, der siger, jamen vi har ikke råd til at lade være med at omstille os, fordi det er lige præcis den grønne omstilling, der skal gøre sig ja. uafhængig af gas og olie fra, fra Rusland. Det er også den, der skal, altså, der skal sørge for, at, at vi overlever som, mm. altså, som klode, fordi at, at selvom der er, altså, er pandemi og krig, så øh, betyder det jo ikke, at, at klimaforandringerne de så holder pause for lige at give os en chance øh, for, at, for at komme mm. os. Uh, så det vil sige, at der er øh, lige så meget behov for at gøre de her ting, som der var inden 
Putin gik ind i Ukraine. Ikke? Mm. Og så har du så den anden side af det argument, der siger, jamen vi har simpelthen ikke hverken økonomisk eller socialt eller bondbredtemæssigt overskud til at gøre nogle af de her ting lige nu, mm. fordi øh, vi har krig på kontinentet, vi har galopperende Øh, særlig gaspriser, men altså energipriser generelt, mm. øh, vi har, som giver kæmpe sociale og øh, økonomiske mm. problemer, og som rammer vores befolkninger, og, mm. som, og så oven i købet vil vi have dem til at øh, mm. altså, blive mere grønne. Og, og vi har stadigvæk mere. de økonomiske efterdønninger af pandemien, ikke? Som, vi, som vi dårligt er kommet i gang med at forsøge at rette op på. Ikke? Ja. Og det har været tydeligt, at, at, at automatreaktionen har været, okay, så holder vi lidt på det der med de grønne. Vi så det øh, instinktivt hos landmændene med det samme, at, at man så invasionen, fordi, og det er et fuldstændig legitimt argument egentlig øh, under neden, som hedder, at, at, at Ukraine og Rusland til sammen står for øh, 30% af verdens hvedeproduktion, og lige pludselig så... Øh, ja, det er jo helt utroligt. Ja, altså, så pludselig, altså, ja. Har, har du et land øh, ja. som Ukraine, som, øh, som ikke, øh, altså, hvor landmændene får lidt problemer med at skulle passe deres øh, biks og så deres marker, øh, fordi de skal være ude og kæmpe, og du har Rusland, som øh, pludselig er blevet personer af nogle grata i, 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 <laughs> i verdenshandlen, ikke? Um, og, og, det, og det er ikke kun viden, det er også 35% af verdens byg, det er over halvdelen af solsikkeolien, og det, altså, det, og det er allerede begyndt at, øh, at øh, blive, altså, blive noget, man kan mærke markant nu, mm. og det er ikke kun, altså det er slet ikke EU, der har det største problem, det er altså verdens fattigste, for det, det, det er dem, der, der køber de her varer. Mm. Øh, men det er så sådan, sådan et spor for sig med over i EU-klubben, at det, der sker jo så, at øh, ej, så må vi hellere lynhurtigt sætte en stopper på nogle, for nogle af de grønne tiltag, som vi har, som vi har lavet gennem tiden. For eksempel sådan noget, øh, som at vi har et krav til at udtage områder til brak, altså hvor vi ikke dyrker noget øh, for naturens skyld. Mm. Og, og at, at det må vi da sløjfe, så vi ja. kan øh, dyrke nogle proteinafgrøder, og så vi kan øh, fodre vores svin. Ja. Så det, groft sagt er der en risiko for, at, at den her store grønne omstilling, der er så øh, utrolig vigtig for os alle sammen, at, at den risikerer at blive, øh, blive forsinket, øh, fordi der er nogle ting, vi er endnu mere bange for på kort sigt. Ja, Øh, fødevarene er, er jo en del af det, øh, som du lige nævnte. Øh, der er også mange andre aspekter af det spørgsmål, der også er meget til stede her i Bruxelles hele tiden i øjeblikket. Det er, at vi indfører massive sanktioner mod Rusland. Øh, den russiske økonomi er meget tæt på total nedsmeltning på grund af det. Men de her sanktioner rammer jo også os selv. Ja, Ja, det gør de helt sikkert. Blandt andet fødevareaspekterne, men også på, på energi. Ikke? Energipriserne stiger voldsomt. Der er jo det ved sanktioner altid, at, at de gør ondt på begge parter. Og der har EU og EU siden jo øh, sagt, at det vi gør, det er, at vi først gør, ondt, gør det, som gør mest ondt på russerne og mindst ondt på os selv. Men jo længere vi går af det her spor, jo flere bidder af kagen vi tager, jo mere gør det også ondt på os selv. Mm. Og jeg synes, et aspekt, vi, vi måske man indimellem glemmer lidt, det er, at det her med, om vi kommer til at stå og mangle energi, handler jo ikke kun, selvom det er slemt nok, det handler ikke kun om, at vores egen energi, vi bruger til at varme vores hus og lejligheder op med osv., at den bliver dyrere, eller at der måske ikke er nok af den. Det betyder jo også, at vores store industrivirksomheder kommer til at stå og mangle energi til at køre deres produktion af varer. Ja. Så, så også vores egen produktion af varer her i Europa vil blive ramt øh, af det her. Og vi kommer ikke udenom, at, øh, at der 
en økonomisk krise her hos os, bliver en følge af, af krisen med, med Rusland også. Og netop det her problem blev diskuteret af de europæiske finansminister i den her uge. Prøv at høre, hvad formanden for Eurogruppen sagde. Det er den irske finansminister Pascal Donahoe. We're going to assess what further actions are needed, assess the impact of our sanctions so far, uh, but I do think we need to be uh, continue to be careful that we put in place measures in which the greatest cost sits with Russia rather than with Europe. Vi skal passe på, det ikke bliver dyrere for os selv end for Putins Rusland, siger euroformanden her. Så den bekymring er åbenbart ret bred i eurolandene, Ring. Absolut, og det er jo også derfor, at vi øh, ikke har taget det, som man nok kunne kalde øh, den, den nukleare option <laughs> i brug endnu, som handler om, at man... Altså på, øh, hvad du siger lige øh, Ja, ja, undskyld, det er faktisk et helt vildt dårligt udtryk. Øh, men at tage den helt store hammer i brug, som jo handler om at, øh, at, at slukke for, for gas, øh, gassen fra, fra øh, Rusland, uanset at det vil koste os selv øh, utrolig meget. Fordi vi ved jo godt, at det betyder, at vi er med til at finansierer på daglig basis med, øh, med milliarder og, og er der milliarder øh, til Putins krigskasse, øh, når vi køber al den energi af dem. Øh, men på den anden side, så, som du lige har været inde på, så, så vil omkostningerne for os selv jo være ekstremt høje. Mm. Og et af de lande, der jo har været, været meget tydelige på, på, på den her bekymring hele vejen igennem, det er Tyskland. Mm. Ja. Det, og de står ikke, men de står ikke alene overhovedet ikke. Altså også et land som Italien øh, er helt afhængig af, øh, af gas fra, fra Rusland, for eksempel. Lad os lige høre den tyske finansminister Christian Lindner øh, ved finansministermødet her forleden. Han sagde stort set det samme som øh, Donahoe. All options are on the table, but we have to uh, seriously consider, uh, which mean puts pressure uh, on Putin and uh, which uh, mean could harm ourselves more. Christian Lindner tilføjede også, at han ikke tror, det ville være en god idé fuldstændig at stanse al import til EU af både gas og olie fra Rusland, sådan som USA jo har gjort. For my perspective, um, um, a ban would not have the effect on the current situation in Ukraine, as uh, we all um, would hope they had. Rikke Albregsen, de vedtog jo en fjerde pakke af økonomiske sanktioner mod Rusland øh, i den her uge. Hvad handler de sanktioner så om? De, øh, de handler blandt andet om en nogle, altså nogle personlige sanktioner, blandt andet øh, Roman Abramovic, som øh, er kendt som ham, der ejede Chelsea. Russisk Æh, milliardær. Præcis, Æh, men også en, en helt masse andre med tilknytning, tilknytning til, til regimet. Men så er det også noget som øh, forbud mod at investere i nye energiprojekter i Rusland. Det er, øh, det er forbud mod at sælge dem luksusvarer, øh, juveler eller biler eller mm-hmm. hvad man nu kan forestille sig af fancy øh, ting, som de russiske rigmænd godt kan lide. Øh, det er et øh, importforbud øh, på stål, og det er noget, man regner med, vil koste øh, øh, den russiske øh, russerne 3,3 milliarder øh, euro i tabt fortjeneste, hvis vi holder op med at købe deres stål. Øh, og så er det også blandt andet sådan noget, som at man forbyder de, det, det, man kalder ratingbyråerne, det er dem, der er inde og vurderer for eksempel, om, øh, om banker er sunde mm. øh, eller virksomheder, øh, at, at, at de må simpelthen ikke lave deres vurdering af, 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 russiske, øh, af russiske banker og virksomheder. Så det vil sige, at de sådan set øh, 
ikke, altså, det ikke kan mm. fungere i, i verdensøkonomien. Så se, EU's øh, sanktioner øh, kommer sådan i, eller Vestens sanktioner i det hele taget, sådan i forskellige stadier, altså i forløb, ikke? Sådan, så man prøver ligesom hele tiden at holde noget mere i baghånden. Det er det. Og det er jo også det, at øh, når, når man hører Lindner der sige, at, øh, at han ikke regner med, at sådan et forbud vil være noget, der sådan ændrer situationen på, på landjorden i Ukraine lige nu, så er det jo faktisk lidt det, man snakker om. Men, øh, fordi vi tager, vi tager det her sådan skridtvis. Øh, det er altså den fjerde sanktionspakke, som, øh, mm. som, vi snak, øh, som, som lige er blevet gennemført i den her uge. Øh, men man, man beholder så noget i lommen, fordi hvis vi ligesom havde, hvis vi ligesom havde sendt det hele afsted på mm. én gang, dengang øh, Rusland trådte ind i Ukraine første gang, så havde, så havde vi ikke mere. noget tilbage. Nej. Og der, der, der er holdning, og der er jo så nogen, der mener, at det, at, at det er forkert, at vi skulle, at vi skulle have slået hårdt med den store hammer med det samme. Øh, men der er holdningen fra eu side. nej, de, de gør noget, vi svarer. Og så bliver det her øh, mm. ved indtil at der ikke er mere at give af. Ja. Og, Men de siger også samtidig, som jeg, hvilket jeg synes er meget interessant, der er ingen lande, der har sagt, her til jeg ikke længere. Der er ingen, der har sagt, der er altså nogle, det man kalder røde linjer øh, i dårlig oversættelse fra, fra engelsk. Mm. Ikke? Altså, der er ikke nogen markerede grænser for, mm. hvor, vi, hvor det her ender. Øh, vi har alle muligheder på bordet stadig. Så de udelukker ikke den option, der hedder at, at stanse al import af energi fra Rusland? Nej. Meget af alt det her blev også diskuteret af de europæiske ledere, da de mødtes lige uden for Paris i slutningen af sidste uge. Det var under fine forhold af de her dunkle fremtidsudsigter, de blev diskuteret. Intet mindre end på Solkongens Slot. Versailles er en immense lieu d'histoire, que les Français et les Français aiment plus que tout et qui notre fierté à l'égard du reste du monde, a aussi parfois été un lieu qui a résonné avec des défaites diplomatiques. Versailles, fyldt med historie og franskmændenes stolthed over for resten af verden, sagde den franske præsident i fredags efter topmødet på slottet. Men Emmanuel Macron mindede også om, at Versailles engang rungede af diplomatiets nederlag. Det var nemlig her, de europæiske stormagter lavede den aftale efter Første Verdenskrig, som ydmygede Tyskland så meget, at det bare to årtier senere førte til Anden Verdenskrig. Hvor er vi nu? Og hvordan undgår vi en tredje af slagsen? På bare et par uger har Vladimir Putins invasion af Ukraine vendt op og ned på Europas politiske landskab, sagde den franske præsident. Han nævnte Tysklands massive nye investeringer i militær og så Danmarks beslutning om at udskrive folkeafstemning. Le Danmark har fait aussi un choix historique, celui de soumettre à son peuple dans quelques mois la possibilité de revenir dans le projet européen de sécurité et de défense. Det er et historisk valg at give det danske folk mulighed for at vende tilbage til det europæiske projekt om sikkerhed og forsvar, sagde Macron om den kommende danske afstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni. Udover det talte præsident Macron rigtig meget om, hvordan det europæiske samarbejde efter hans opfattelse også vil ændre sig radikalt på mange andre områder end forsvar. Han mener, at vi skal investere fælles for at komme videre. Et le faire parce qu'on parle d'investissement pour notre futur, que nous parlons d'investissement conjoint, que nous avons un intérêt à coordonner ces investissements 
Vi taler om at investere i vores fremtid, om at investere i fællesskab, og vi har også en interesse i at finansiere det her som europæere. Sådan siger den franske præsident, blandt andet Rikard Brixen. Hvad tror du, han mener med det? Jamen, han vil jo gerne have en genopretningsfond 2,0, kan man sige. Det er det, det han her, vil. Det her, øh, det er den her ting med at gå ud og låne milliarder og milliarder af euro i fællesskab, som man gjorde for første gang efter coronakrisens udbrud, mm. og hvor man jo gik sammen i den her historiske beslutning om at låne 5.600 milliarder kroner mm. og fordele dem efter behov og ikke ja. efter hvem der er, altså ikke efter geografisk størrelse eller, mm. eller noget andet. Det ser han som et, et behov også også her i fremtiden, for at finansiere krigens omkostninger for, øh, omkostninger for europæerne. Altså noget af det, vi har snakket om. Øh, han, har, han snakker om, at vi står i den her galopierende fødevarekrise. Vi mm. har øh, alle sammen, og det var også en af de ting, der stod i den her Versailles-erklæring, som de nåede frem til ved topmødet sidste uge, at alle forpligtede sig til at, øh, at øh, bruge nok penge på deres øh, eget militære isenkram, så vi faktisk står i en, øh, en situation, hvor vi er bedre rustet til at forsvare os selv. Øhm, og mange andre ting, der jo skal finansieres. Den grønne omstilling, som vi også har været inde på mm. her i dag. Og derfor mener han, at vi bliver nødt til at gentage kunsten med at gå ud og låne penge i, i fællesskab. Og det... Men er de andre lande klar til det? Hvad er der blevet af Mette Frederiksens sparklub, har jeg ja. lyst til? <laughs> Jamen altså, første... første udmeldingen var noget, eller har de spist søm? Eller der var faktisk mm-hmm. det allerførste, jeg hørte fra nogen, fra nogen af de lande, som, var mere, som er mere kritiske over for det, og det var sådan, jamen, det, det må være en misforståelse. Altså, vi har ikke engang udbetalt pengene fra den her kæmpefond, vi lige har lavet endnu. Mm. Vi kan da ikke begynde at tænke over at lave en ny, også fordi det her var jo decideret øh, skrevet op som et engangsprojekt. Det her mm. skulle være, ja, vi står i en historisk ja. situation, Øh, der er kommet et massivt eksternt chok, og det er ingen skyld. Derfor hjælper vi hinanden mm. med at, øh, at klare regningen for det. Ja. Så kom der jo bare endnu et historisk eksternt chok, som der heller ikke var nogen, der var skyld i, og som også rammer landene forskelligt. Og derfor ser øh, Macron nu sin, sin snit til, at øh, altså, det er jo faktisk en elgammel fransk kæphest, det her med ja. øh, det, som man så ellers kalder for euroobligationer, altså at man, man, at man optager ja. gæld i fællesskab øh, inden for, for, for den fælles mønt, så det, mm. hvilket øh, adskiller sig fra, fra coronapakken, ja. som var alle 27. Ikke? Men, øh, men at, at øh, dem i, den, i eurozonen jo skulle have en eller anden form for fælles mm. øh, lån, lånte penge, som de så kunne... Ja hjælpe hinanden Men til, indtil at, for et par, par år siden, var det jo en fuldstændig dødfødt tanke, det der, ikke? Fuldstændig. Ja. Og spørgsmålet er også, om det her er det eller ej, ikke? Fordi at der er mange, der vil sige, okay, kan vi, lige, kan vi lige tage en slapper nu, fordi vi har rimelig meget på tapetet forvejen. Vi skal vel ikke også til at, ja. <laughs> at, at tage et kæmpe slagsmål ja. om, 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 om økonomi, også fordi og det, det har du også lyttet fra nogle steder i kommissionen, at, at der har, at der netop altså er penge stadigvæk i, øh, i den her øh, genopretningsfond, som landene jo altså ikke mm. har brugt det nu. Og som, ja okay, det kan nok ikke gå til krudt og kugler, fordi det er ikke det, øh, det, er ikke det program, vi ligesom lavede mm. i, i sin tid. Men det kan sagtens finansiere grøn omstilling. Det kan faktisk også øh, finansiere 
sådan strategisk vigtige øh, 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 ting, som for eksempel cyberforsvar eller, eller andre ting. Det er faktisk, fordi der også er et stort digitalt element i den pakke, så kunne mm. det faktisk godt gå ind og, og dække en del af det, som, som landene kommer til at bruge penge på mm. her over de næste par år. Så det er måske lige tidligt nok. Men altså, der er også mange økonomer, der, der, der ser på det og siger, ja, det er nok ikke en helt dårlig idé, fordi noget af det gode ved den måde, det er strikket sammen med i de her låneprogrammer, det er jo, at man har en meget stram styring fra EU-kommissionens side mm. på, hvad man må bruge pengene til. Det skal være projekter, der giver en mere værdi. Det skal være reelle reformer. Det skal ikke bare være, at man øh, stikker øh, landene en blankosjek, og så må de gøre, hvad de vil. Øh, slet ikke. Så mm-hmm. på den måde vil man få en styring på, hvad det mm. var, pengene faktisk blev brugt. Nu var de her, de her meget, sådan meget vidtrækkende tanker fra Emmanuel Macron ikke sådan rigtig til substansdiskussion i Versailles. Altså man kan sige, at han, han brugte mere platformen til ligesom at lancere den her diskussion. Øh, og jeg har lyst til at sige, Rikke, at, at hvis man skulle være i tvivl om, hvorfor han også synes, det er et godt tidspunkt at gøre det på, så skal man jo bare lige huske på, at der er præsidentvalg i Frankrig lige om lidt, Øh, og han kan jo i hvert fald om ikke andet bruge det her til ligesom at stå og ligne en stor verdensmand øh, ude i Versailles. Ja, og det gør, han, det gør han meget lige for tiden. Det gør mm. han jo også i hele sin øh, rolle, øh, selvbestaltede rolle som maler i forhold til Putin, som han jo nærmest taler i telefon med hver dag. Og jeg siger ikke, at han ikke også gør det, fordi han øh, vil have fred i verden, slet mm. ikke. Men, øh, men der, der har bare været nogle eksempler i den her uge på øh, nogle, sådan, <laughs> sådan det, der, det, der virker sådan, altså nærmest sådan opstillede billeder af, at, at han op og, og tale i telefon i ubarberet tilstand og være meget, meget vigtig og tage og, og, og sådan... sådan. Zelensky-style. <laughs> ja, præcis. Ja. Um, så så det, og det, det, er, det er også helt tydeligt, at han faktisk høster den der statsmandsbonus, mm. som, um, som, som jo kommer af at vi er i en usikker situation. Det var også den, man kunne se med det Frederiksen få i spandevis under coronakrisen. Det, det, der sker bare et eller andet. Mm. Når øh, krisen krasser, så, så bliver der en øh, større opbakning til, mm. til, til lederne. Og man kan, man kan se det tydeligt på de franske meningsmålinger i øjeblikket. Det er helt markant, altså fra for nogle måneder siden at, at, at ligge sådan ikke særlig langt foran nummer to øh, i kapløbet, som jo er nationalistlederen Marine Le Pen, så ligger han altså nu Macron til 30 procent af stemmerne i første runde, mens Le Pen øh, ligger til kun 17 procent. Ja, og de to andre øh, kandidater, Erik Zemmour, helt ude på højre fløjen og Valérie Fekris, som, øh, som er den, hvad kan man sige, almindelige højre kandidat, de ligger på sådan 12-13 stykker. Mm. Så det vil sige, at der er et meget, meget langt forspring. Ja. Og det kan der være mange grunde til, altså man siger, de mest, det mest indlysende er det, som amerikanerne kalder rally to the flag-effekten. Altså, når der er krise, og et land føler sig truet, så har vælgere tendens til at stemme sikkert øh, på den leder, de, de kender, ikke? Og en anden grund er jo altså, at de her to nationalistledere, Le Pen og Erik Simur, som du nævnte, begge to har haft nogle, nogle kontakter til Putins Rusland. Ja, Le Pen, hun er jo i den uheldige situation, hun er blevet til at skrotte en million flyers, hvor, hun, <laughs> hvor der er et flot billede af hende, der står og trykker hånd med ja. Putin ja. Øh, på, ikke? fordi at det er jo helt sikkert, at, at, at hun har haft meget nære relationer mm. derovre. De har også lånt hende 70 millioner kroner til at føre kampagne for i i, over i russiske banker, fordi hun ikke lige kunne, kunne få et banklån derhjemme. Og, øh, og, og Simur har jo også været meget sådan, åben over for det. Men selv Valerie Pekres er jo også øh, sådan, heller ikke helt øh, fri for at have været øh, sådan, 
venlig stemt over for Putin. Så det, 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 det klipper faktisk til dem alle sammen. Mm-hmm. Det er altså den 10. april, første runde i det, det franske præsidentvalg, og anden og afgørende runde den, den 24. april. Det kommer vi til at tale en hel del mere om i senere udgave af den her podcast, Rikke. Tak skal du have. Vi snakkes snart ved igen. Vi går simpelthen endnu en vild uge i møde i næste uge. Der kommer et EU-topmøde mere, og så kommer den amerikanske præsident Joe Biden også lige pludselig til Bruxelles, har vi fået at vide. Ja, det er ret vildt. Han kommer lige til at tage sådan et ja, dobbelt, dobbelt møde, både ude i NATO og kommer til, til EU-topmøde samme dag. Og det, det, er, ret, det er ret vildt, at det, det er simpelthen kommet i stand med ja, en uges, uges varsel. Uh, det sker normalt aldrig. Den amerikanske præsident. Han det har jeg aldrig nogensinde oplevet før i alle de år, jeg har været her. Altså, det tager jo normalt et år at forberede sådan en tur for den amerikanske præsident. Det kan i hvert fald tage rigtig, rigtig lang tid, så det, mm. det, er, det er lidt vildt. Ja, det bliver jo nogle spændende, også nervepigerne og måske også lidt vanskelige diskussioner, øh, ikke mindst ude i NATO, når, når lederne mødes derude i, i næste uge. Fordi vi ser jo den her situation, vi også har talt om før, Rikke, hvor de centrale østeuropæiske lande gerne vil gøre mere for at hjælpe Ukraine. Vi så lederne fra tre af Østlandene tage til Kiev forleden dag med to, på trods af, at byen blev bombet. Ja, det var, det var den, den polske premierminister og, og lederen af, af partiet. Altså, de var to polakker afsted, simpelthen. Ja, Kaczynski. Ja. Ja. Og så var, det, så var det den slovenske premierminister og den tjekkiske. Og de, det var jo sådan et, et, altså et symbol på, at, på deres velvilje og støtte til ukrainerne, at de simpelthen satte sig i et tog og kørte lige så langsomt <laughs> gennem det her, mm. altså den her krigszone. Ikke? Og det... Med en reel risiko for at blive ramt. Ja, og dermed muligvis udløse 3. verdenskrig, hvilket folk var rimelig nervøse over. Og det er, og det er, meget, det er blevet modtaget meget forskelligt, det her, for der er altså nogen, der mener, at det, det var altså, det er et stunt i virkeligheden. Og at det var altså, det var måske unødvendigt altså, demonstrativt at gøre det, og, og ja, give en risiko for, at vi bliver en part i krigen. Uh, mm. Og så, så er der dem, der synes, at det var, øh, altså, det var alle tider så super ja, det var smukt og... signal. Præcis. Og begge dele er jo sådan set rigtigt. Ja, det er det faktisk. Ja. Det er et meget godt eksempel på, hvor utrolig svær den her situation er. Også for EU, fordi at der bliver så også gjort kæmpe knuder øh, på sig selv i systemet for at gøre det helt klart, at det ikke var en EU-ekspedition. Det var, de var ikke udsendt, sådan som nogle af, af dem, der kom afsted, jo kom til at sige, at det var på vegne af det europæiske råd, for det var det altså ikke. Det var, de var godt nok øh, informeret om, at de ville tage afsted, men de var, der, det var ikke sådan en, nu sender vi en ekspedition. Ikke? Um, så så det, der, på en eller anden måde var der en følelse af, at de blev holdt lidt ud i strakt arm, mm. hvilket nogen synes var forkærteligt, og andre synes var totalt nødvendigt, netop fordi det var ikke noget, mm. der, var, der var gået kendt hjemmefra på en eller anden måde. Mm. En vanskelig situation, som igen er til diskussion uh, her og der alle vegne i Bruxelles i næste uge, Rikke. det kommer vi til at tale om og følge med i. Tak for i dag. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og vi havde besøg af SF's europaparlamentariker Kira Marie Peter Hansen. Udsendelsen er redigeret af Karoline Tranberg. Følg med i den voldsomme udvikling i både europæisk og dansk politik på altinget.dk.
lad os sige farvel med en optagelse fra Ukraines parlament, Radagen, hvor alle de ukrainske parlamentsmedlemmer igen var samlet i tirsdags, på trods af, at bomberne begyndte at regne ned over Kiev. De sang Ukraines nationalsang. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.